0: 先生，圣真仙，人间圣之门。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元。好、哦，我们今天通常看世界哈、哦，我们借由一则新闻来跟大家聊聊家庭哈、哦。家庭其实应该是说，我们想聊聊一下所谓的家庭关系或是哈亲、哦、子关系等等的，因为我们发现家庭真的在很多地方哈、哦，我们以前在节目中有陆陆续跟大家聊过嘛哈。哦一个充满爱的家庭，一个温暖的家庭，一个可以给小朋友一个很好成长环境的家庭，那其实对小朋友的人生哈、啊哦，真的会有很多很多的一个影响。那有些时候我们可能会遇到一个不是那么理想的家庭，哈、哦。那刚刚讲嘛，家庭会对人生有影响。如果家庭好，当然小孩子跟着也会比较好。如果家庭是不好的，那我们怎么办？哦、小朋友，你要怎么办？或是说？嗯，你以前你我们自己的一个家庭环境，如果不是那么理想的话，我们的人生要怎么办哦？不是因为你出生在一个不好的家庭，你可能就赔上你的人生哦。我觉得这个是要跳脱的，所以我们借由来啊、呃、新闻事件，还有一些我真实经历过的一些客人的状况，来跟大家聊聊哦，想要来大家来谈谈哦，关于家庭的这个议题。好，他这个新闻是这样写，他说，吼，这是对岸的新闻，他说，中国有一个第一懒人，吼，懒惰的懒，吼，他这个第一懒人为什么会被封第一懒人，吼，其实我看这新闻真的觉得很夸张，那当然我也会觉得這新闻是有可能的，吼，嗯，因为这个第一懒人是他父母在世的时候，他没有独立生活的能力，吼，就没办法独立生活，所以当父母都过世之候，他甚至懒到吼不愿意吃饭，赔上性命，吼，享年二十三岁。那这个故事上，他是一九八六年出生的一个男生，哈，嗯，因为父母是老来得子哈，那也,也是家中的独子，所以就是哈，父母非常宠，过着饭来张口、才来伸手的一个生活，哦，据说他每天早上起床的时候，妈妈就会帮他准备好清水给他洗脸嘛，那我觉得准备清水洗脸好像也还好啦，哈，可是比较夸张是他吃饭都是妈妈喂食哦，他不需要拿筷子。那一般来讲小朋友可能一两岁是在慢慢的开始学走路、啊，然后探索世界。可这个中国第一懒懒惰的人他到了八岁仍然不喜欢走路，所以父母平常都是用担子挑着他走那他也不喜欢写作业如果老师太严，他就跟父母告状所以后来老师也不会再管他了，因为。其实像我自己以前有同学是在当老师的我曾经有跟他聊过，他说以前我们那个年代，当然老师以前那个年代真的是这样子啊，父母可能会跟老师讲说啊，我如果儿子不乖你就揍他没有关系，父母会授权，你知道吗？父母授权给老师去管教自己的小孩。那到后来哈，现在这个年代真的很不一样了，现在都是讲什么？以前是打了教育嘛哈，那现在是什么爱的教育？所以你如果说。真的小朋友犯错哈、哦，你父母也不责备他，那有还会回去骂老师，甚至之前我有分享过嘛，我自己女儿的哈、哦、小学的同学，就是妈妈也是比较宠女儿哈、哦，就是如果有人他觉得你在欺负我女儿什么，他就告你哈、哦，很很严重，所以变成说对于学校来讲，那也会很伤脑筋哈。那这个中国第一懒惰的这个阳性男子哈、哦，他也是如果老师太严，他就跟父母告状，所以。后来老师也不会再管他。那据说哈，小时候他曾经哈，我觉得这是一个关键，大家注意听这个新闻哦。他小时候其实爸妈在工作的时候，他也想要帮助爸妈工作哈。可是他要拿起工具要去帮他父母的时候，父母就会讲说：“啊，你还小啊，去一边玩去吧。”哈，就是父母都不让他去做。可是你看哦，我觉得这是为什么是关键。如果那时候父母有让他做，搞不好他可以改变他的人生他还是可以去做一些事情嘛，是学到一些，嗯、呃，不管是独立生活或是工作的一些技能。那这个杨先生听说十三岁的时候，爸爸因为因病哦过世，母亲就只好一肩挑起全家这个经济重担那刚开始母亲仍然不愿意让他工作就是也是一直很溺爱在照顾他怕那小孩子很辛苦啊，生活不如意啊。然后一直到母亲的身体哦，真的也不堪负荷。后来这个杨杨锁哈，这个中国第一懒的杨所哈，他已经习惯哈。我们我们跟大家分享过，我们说能量是一种内能量跟外能量结合起来的一个状况嘛，它是一种习惯惯性哈，变成一种模式。那这个杨所哈，这个天中国第一懒人哦，他因为已经都没有。习惯帮忙的生活，然后习惯都是依赖父母，所以到到后来妈妈身体不好之后，他也不会想要帮忙，然后他就已经很习惯，就是慵懒的过过日子，所以还嫌母亲吼让人觉得很烦躁之后，甚至对母亲暴力相向你看她开始已经不 OK， 那这种暴力相向，如果以我们现在修行的角度来讲，这当然就是跟灵性的部分有关系。比方说她的灵魂或是他内在其实是有太多的不开心哦，所以呢到后来其实会变成一种。怨恨，我我之前遇过一个一个男生，十九岁的男生，他就是有呃，可能一些心理的一些问题，或甚至一些不管是雅思伯格症啊，还是其他的一些问题、哦，哈，就是在学校都被他霸凌嘛，或者说跟同学无法相处，所以他到后来他把他不顺哦，把他的不好的状况。反而去怪罪他的家人，怪罪他的母亲哈、哦，让他变成这样子，就是他们不会去检讨自己，他会觉得我今天活成这样一个让人家讨厌的人，可能是父母造成的影响哈、哦，所以这个东西要特别的注意。那像我们在讲的这个案例，这个中国第一懒人杨所，他也是这样子、哦，他就是嫌母亲让人家觉得很厌烦，甚至对母母亲有暴力相向的行为。那包括父母双亡之后，后来母亲因为是也是积劳成疾嘛哈、哦，就过世了。那过世之后，他也没有振作他把家里可以卖的东西全部都卖掉哈，换成食物。那食物吃完之后，就上街乞讨。那邻居好心啊，想让他这一个人过日子哦，很很可怜，就是给他菜跟肉哦，因为他懒得煮，你知道吗？就是都没有煮，让那些东西发臭腐败哦。包括他自己的堂哥也曾经介绍他工作机会哦，他也拒绝了哦，他说工作太累啊，太热哦，他也不想去工作。所以后来吼、哦，是堂哥去他家发现吼、哦，那长期未进食，已经全身冻僵，躺在地板上，没有生命迹象吼、哦。然后附近还散落别人给的食物吼。二十三岁吼，二十三岁就离开这个人世间。其实听听完这个，我现在分享这个新闻哦，不晓得大家怎么看吼、哦。这个我觉得真的是伤脑筋啊，伤脑筋就是家庭吼、哦、太宠了，你知道吗？就是家庭太宠了，那宠到后来。其痛苦的是父母哦，自己付出代价。那当然，我觉得这一种都是一种，我们不要从宗教角度来讨论哦。我觉得我们就从一个很正常的你生活在人世间的一些道理来讨论哦。因为我真的，包括像现代哈，我然后现代父母，这个这个新闻是以前的以前的故事嘛哈。因为这个是一九八六年出生的这个阳性男子哦。那、呃、那现在哈，现代的话哈。包括我真的遇过朋友就是教育小朋友很小他都会跟你讲说，小朋友很小不懂啊，小朋友很小不懂，你不要用用呃责备的啊什么的。可是你知道，有些小朋友骨子里就是会有点小皮，你知道吗？你可能没有让他知道说责备他，你可能跟他好好谈。其实我要跟大家讲，小朋友都懂，真的，我自己教育像我自己儿子女儿小时候。你就觉得他们很小不懂，其实很多时候他懂。像我女儿后来比较大一点，你你要看 YouTube 或什么的，其实他懂得可能比你大的太多。你真的比较轻忽哈、哦。就你觉得小孩子怎么？以前我刚开始，我女儿在跟我聊一些东西，我就觉得你怎么会懂这个？你怎么会知道这个？你怎么会这么聪明哈、哦？你怎么会知道很多事情？那当然，我觉得不是说都是透过所谓的网络 YouTube 学习，而是说在灵魂的成长轨迹中，有些的灵性或是有些对事物的观察能力本就比较高。那很多东西，小朋友他是他如果真的智慧没有成长到那边，他不懂没有错。可是不懂，你还是要让他知道什么是可以做，什么是不可以做的。那有些时候当然他们会爱玩，会忘记嘛。那可能你真的是要去让他得到一些教训呐、啊，不然他们无法去学到。我我觉得这个是比较遗憾哦。当然我们也是推崇说要有爱的教育啊，哈，要爱的教育很重要。也不是说这样去打小孩。而是说，可能是人的天性吧，人的天性或是生物的天性，有些事情你没有一直跟他讲，跟小朋友去理解，说这个事情是不可以做、不可以做的，你没有讲得非常大声，没有让他真的学到，他其实真的不了解。那另外来讲，当然另外一种学习就是跟家人有关系。嗯、哦，在这个状况中，我们家人是怎么去相处、互动，或是说你家人是怎么教育这个小孩子？当然对小孩子也有一个很大的影响哦。像我们今天分享的这个案例，就在这样子嘛。这其实你看完这整个故事，大概就是只有两个字，就是溺爱哈，过分的溺爱。父母因为怕小孩子吃苦来,来得死，你宠他嘛。那我觉得小孩子不是不能宠哈，可是你该让他学习去独立面对的地方，或者说他自己也要一个反省的能力。那你跟他过分的溺爱，就最后搞死父母哈，然后小朋友没有比较好那。其实三双输，你知道吗？大家都输了嘛。小孩子也没有得到你想要他的幸福的生活嘛。因为通常父母会去溺爱小孩子的时候，你一定会想说：哎、欸，当这个小孩子，你希望他可以以后可以很幸福啊，或者说希望他的人生可以很美好啊。父母一定会对这个东西会有所期待嘛。可是如果说这个小孩子当小孩子的时候，他其实没有需要这个东西，然后你看你过分溺爱，造成他很多事情做不好之后，其他真的到老了。或者是他像这个二,二三岁就死掉也不用到了吼，他没有学到，他得到那个代价是非常大的。我觉得这是一个很重要的东西吼、哦。那甚至要跟大家讨论，就是如果你家庭的小孩子有好几个吼、哦，你可能对好几个小孩子也是要有一定的关爱吧。我今天想要分享的是吼、哦，我自己有客人，因为像我们刚刚讲，就是父母过分的溺爱。那我另外遇到，我我们在行业其实遇到。比较多客人哈，你说父母溺爱的有没有？有，我以前只遇过，应该认真想只遇过一个吧。哦，那个是我刚刚开始从事哦象棋占卜老师的这个行业哈、哦，就正式从一个师傅成一个老师刚开始做的。那我如果没有记错，那个客人那个妈妈哈，那时候是快七十岁哈，我记得是快七十岁。那一个老妇人，一个老老妇人，那她是在我们当初哈、哦、这个圣智们刚刚成立第一个地方。附近是捡破烂的哈，捡资源回收的，所以也是很辛苦了，很辛苦。那也想要了解小朋友的问题，因为小朋友没有工作哈，所以就很担心，他就来占卜。那来占卜就跟我讲说：“所以圣元师，我想要问一下我儿子的工作状况哈。”那我们当然就卜卦看。那卜卦看说儿子，哎，其实好像不是很好，因为他有什么劫财煞这样子那当然占卜们讲说，看到劫财煞代表说会会花钱嘛。所以就说他有劫财杀，有花钱啊，运不是很好吼。那我就问一下，说儿子在做什么工作？他跟我说儿子没有工作。我说儿子没有工作，那那他怎么过日子？他说他会给他儿子钱。那后来才了解说，其实他儿子已经五十岁了，你知道吗？就是五十岁的一个男人吼，然后也不是残障人士哦，是 h o l 去吼，就是有,有手有脚吼，那成就一个正常男人吼。那可能也是因为后来人生工作吼，际遇不顺啊，工作不顺或是人际关系不好，就回家里就变啃老族啦。其实五十岁的啃老族，你真的会觉得很不可思议哈，非常不可思议。那我就跟他讲，因为他他为什么来问吼？因为他儿子不工作，他很痛苦吼，那儿子不工作，每天会跟他要钱，他不给他钱就会骂他吼，就会就会很凶这样子吼，那甚至把他钱拿走，因为像他说，他一天可能收这个破烂吼。那个时候可能比较好收吧，就一天可能还有两三百、五六百哈、哦。有些时候他收就一天两三百块这样子，那、呃、两三百块大概就一天吃饭的钱，所以他儿子一天就会拿了两百块。那因为他们还是算低收入，会有一些政府的补助费用嘛，所以日子很辛苦，可是勉强还是有饭吃可以过。妈妈是这样子，可是钱被儿子拿走之后，妈妈当然就没钱嘛。我就跟他说：“那你就不要给他吼、哦，你为自己着想啊，因为他已经五十岁了，又不工作，然后又要啃老族，嘛，后要这样子欺负你们。”我说：“那你只能想办法，就是钱都不要给他吼、哦，让逼迫他去工作。”可你知道有个点，后来他讲了之后，我就发现啊，我真的帮不了这样的客人吼、哦。他讲说他不想要给他，因为他很痛苦，他想要逼他去工作，可是他又不去工作。然后他如果真的不给他，他没有钱哦，而就是他担心儿子没有钱吃饭，那怎么办？听得懂吗？所以你只能给他予取予求，所以你到最后你还是会妥协嘛，因为你最后还是要给他钱，因为你怕他没有钱吃饭嘛。我说你没有钱，你就是要让他没有钱吃饭，让他想办法去去赚钱呐、啊，可是不是啊？他最后还是会给他钱呐、啊。所以所以大家可以思考一下嘛。所以你看这样的一个案例，你觉得他的就会变好吗？不会吧？对不对？五十岁的男生不愿意去工作，然后妈妈拿钱。我讲来听一点，我觉得他是很很幸福、很爽的，你知道吗？现在很多五十岁是不跟家里人拿钱的吧？然后妈妈也没什么钱给他，所以妈妈给他钱之后，妈妈也很痛苦，可能变妈妈没有饭吃。可妈妈没有在思考自由，你问题，妈妈还在担心说：那如果没给他钱，他饿死怎么办？如果没给他钱怎么办？所以你你要讲说这是宠小孩吗？还是说你不忍心逼他成长，所以我后来就说那就这样子。我说我给你的建议就是，当然还是要让儿子去工作嘛。那如果你一直给他钱，他当然不会去工作、啊。那你可能要自己去衡量一下你要怎么做哈、哦。因为这个这个真的，他说想要求菩萨帮忙啊什么的。我说你当然神很慈悲嘛，神都可以求哈、哦。可是我觉得最重要的关键是我们还是要要去做一些事情吧。你还是要要不许你的小孩子，要让他真的愿意哈、哦，为自己的成长负责，为自己的吃饭负责。所以当这个妈妈，你不愿意，的妈妈已经快七十岁了，然后儿子不愿意工作，那妈妈还在担心不给他钱他会饿死，可是给他钱你又很痛苦，所以来问怎么办？我跟你讲，我真的不知道怎么办，因为有时候家庭的关系哈、哦，我觉得很无奈。这种的关系，通常我们旁观者清嘛。我说外面看的人，真的，我会劝你就是抛弃，你知道吗？你你你只能离开这个小孩，你只能去祝福他，不然这问题不可解。哦，像我另外遇到个问题，之前我们大概也有跟大家讨论过、分享过哈，就是一个客人这样子哈、哦呃。这个客人哦，他大概也是一个高中生就对了哈、哦。那高中生因为哦，就是有忧郁症哦，听说有忧郁症跟躁郁症。那后来在对谈的过程中、哦、其实因为我跟他聊天、跟他讲话，他还是可以看着我，还是可以去回答一些问题哦。我就说，其实你的问题，我觉得没有那么严重哦，忧郁跟躁郁问题没有那么严重，那就会想要去了解他内心真正的问题是什么。那后来大概介绍来的朋友，跟我们一些哦，大概提醒，后来就知道说，我这个问题点其实还是跟家人有很有大很大关系，然、哦、后。就可能他的父亲是比较属于你没办法控制自己的一个脾气跟情绪的部分哦。那教育小孩子的方法比较会用打的打的方法哦，所以包括他的部分，他可能就是在家，你可能没有做错什么事情，或是父亲只是一个东西看不顺眼，父亲就会出手打他，就给他一巴掌，所以他就很傻眼。我说这其实也是一个最大的问题哦，因为通常小朋友会觉得家庭应该是保护我的地方，爸爸应该是保护我的人才对，姐怎么？家爸爸变成打我的人吼，那当然，我觉得这个东西我们也是可以去理解嘛。为什么父亲你在你在对一个事情不满意的时候，你会想要出手打人？是不是这个父亲也是在一个家暴的环境下成长吼？因为这个就是我们来讲能量的一种惯性。你知道，其实我刚刚看过一些案例吼，那个家暴环境下成长，其实很奇怪哦。就是你假设你这个父母是当初在家暴的环境下成长，你被你的父母打吼。其实你都会跟自己讲说，你以后有小孩子，你不要去伤害小孩子，你不想要成为一个家暴的人。可是莫名其妙的，你就会成为一个爱打人的父母，你知道吗？你小时候常常被你的父母打，然后你不想要成为这样的人，可是你以后长大之后，你就会变成这样的人。所以我说，这种你如果要要怎么去解释这个东西？哦，其实我后来我们真的比较了解，我说这个就是一个能量的哦，能量的关系。因为父母在你身上这样打打，他那个能量会流到你身上，所以你莫名其妙会被形塑成那样一个人吼。所以当你遇到你的情绪不能控制的时候，或者是说你觉得小孩子不不顺你的意哈，不顺你的意哦，你就会打他。那你知道心理学有一种应该讲这算是反馈嘛？吼，就心理学上面的一个说法，就是说，嗯、呃，因为你做了一个事情之后，你会去说服自己这个事情是合情合理的。所以，当你真的有一些暴力的行为，你反而会跟自己讲说，这是因为我爱他，我关心他，我希望他可以更好，所以我才打他，就是帮自己的暴力行为哈找一些合理的说服自己的状况。所以，当父母你这样去说服自己的时候，所以其实那个暴力行为就会被合理化，所以你对于打他，你更不会有内疚就是,是愧疚感。所以，这种其实是一种恶性循环，你知道吗？所以，像后来。跟那个高中女生这个案例，我后来问她，我说你去看医生，医生怎么说？有的医生说她有严重的忧郁症，有的有医生说她忧郁症还好。我说因为真的，我遇过那种严重的忧郁症，那个是可能连跟我对话都没办法正常对话，眼神没办法看着我吼。可是你还可以看着我，然后眼睛还很有神这样子，所以大家大家大家大概就知道说，问题已经不是精神上的。问题哦，那为什么他会有严重忧郁症、躁郁症？因为他常常会想要闹自杀哦，割腕这样子啊。为什么想要割腕？因为我后来侧面了解，因为他发现割腕之后，爸爸变很乖，你知道吗？因为爸爸会怕怕女儿会自杀，所以就变不一样。所以他所以潜意识，也许潜意识，他就会觉得，哎、欸，我我用这一招，我生重病，我忧郁症，反而可以让我自己得到一个保护哈，父亲就不会对他过于严厉。所以也是很很无奈啦。那当然，后来我其实跟他聊的，我没有跟他聊那么多深度，说你这个状况是父亲造成的或怎么样哦。我只有跟他聊说，因为你现在是高三嘛，接下来是大学嘛。我说，嗯，也许大学之后，我们我们就可以去比较远的地方去读书哦。那那这个其实当然是你借机可以离开家庭的一个方式嘛、哦，吼。那远离父亲的话，他的状况应该就会好很多。我记得我那时候也是有跟他妈妈讲到这个部分，因为母亲大概也知道问题的状况哈。只是说你知道有些时候这种暴力的家庭，其实妇女哈妈妈是很示威的，妈妈是不能讲话的，因为爸爸在教训小孩子，好像没有不对啊，小孩子不怪我什么，爸爸只用比较严厉的态度啊哈，或者是说是爸爸的一个习惯。可是真的，我我我像这种家庭的的状况，我大概看过两个，都是爸爸会动手打小孩的。嗯、呃，爸爸动手打，我觉得男人的手劲不一样啦，哈、哦。爸爸动手打，当然那就会比较大一点哦。那小孩子当然跟爸爸就不会有一个很好的沟通。可是情感上，情感上是真的，我我我觉得打小孩你不能是个，就像哈，我以前也打过我的小孩，你知道吗？打过我儿子啊，可是我从来没有打过我女儿。我自己就很皮，你会打他吗？可是打是让他去了解性不能这样。可是你打错是打过，会不会一直打？你懂吗？那儿子会不会学到？还是会学到啊？还是知道说这个事情不能做，会让父母真的很生气嘛？那就会成熟、会长大嘛？你总是会改变嘛？对不对？可是你如果真的把他养成一个习惯，每天一直打、一直打、一直打，那那我我觉得这已经变成有病了吧？对不对？或者甚至是一种某种心理的疾病哈？所以两个案例嘛，一个是我跟他讲父母过度的宠爱会让小孩子学不到成长，吼，到最后痛苦是父母嘛。像我们今天分享这个中国第一懒人的故事，然后像我跟他讲七十岁那个妈妈的故事，然后儿子五十岁怕儿子没有饭吃，不想给儿子钱，想要叫儿子去工作，可是你没办法逼他工作，因为他他到最后你还是会妥协，你还是会给他钱嘛。所以呢，我讲来你也，问为什么他要去工作，反正他也没什么需求啊。他就是想要逃避他的人生嘛，然后逃回家了，然后当啃老族嘛，妈妈会给他钱，那他就梦因嘛，吼、哦，所以他还是可以这样过嘛，所以那当然不会有改善嘛。这个就是可能真的在成长过程中过于溺爱哈、哦、造成的问题。那另外一种就是哈、哦，我们讲过于不教不养，一种是过于暴力哈、哦。这样父母父亲或是母亲哦，我觉得这种暴力行为真的，我还是要跟大家讲，真的我们看了太多都是。都是真的，父母母亲小时候，他的确被他父母亲用暴力行为对待，哈，这个几率是非常高的。所以我觉得这个是你要怎么去断了这种能量的连接，哈，要断了这种能量连接。我要跟大家讲，你只能非常的有勇气，哈，你一定要勇敢的站出来。什么意思？你要勇敢站出来拒绝这个暴力，哈，你才能断了这个连接。不然你如果小时候父母一直这样对你打，然后你又接受，长大你其实也会变成暴力的。哦，一分子哦，我觉得是没法断了这个连接，太难的。所以，你如果遇到你的家庭是这样的状况，是很容易丢一些负面情绪、丢暴力行为给你的时候，你真的要有很大勇气，要勇敢站出来、走出来哦，甚至是要离开这个原生的家庭，不然这个东西会很难哦，会很难改变啊。因为我们看了太多了哦。那要当然离开原生家庭，我我可以跟大家不是说我们不要去孝顺，不是说我们不要去理父母，而是说。因为你现在没有办法去反抗他这个暴力嘛，你先离开。那等以后你真的成长到你的智慧啊，你的状况，你你可以理解了，你可以跟他好好沟通，对方也没有这种暴力的时候，我们再想办法来把家庭的关系给哦恢复一下，或者怎么样来融洽。可是你不离开哈、哦，你只是让自己存在一种负面的一个状况里面。那这种负面哈、哦，严重的就是你被打嘛哈、哦，那更严重，你知道吗？他真的会形成你内心的一个黑暗面哦，就是你真的会变成。哦，那个就忧郁症嘛，哦，重度的忧郁症我。我以前有如果让朋友重度忧郁症，或是你自己遇到一些状况，让你没办法控制自己的心情，没办法控制自己的情绪，哈，没没辦法控制自己的身心灵的状况，你反而会让自己的人生迈向一个不好的里程，哦。像我就遇过这样的一个朋友，哦，就是很压抑的。所以在我们在讲能量的这个法则里面，就跟大家讲，哦。我们最后常常跟大家讲说，你要开心过日子嘛，你不要去压抑吼、哦，因为真的很多我遇过有些朋友，就是被家家里家暴的吼、哦，暴力对待的朋友，其实他们在外面表现都很好，因为他们都很压抑，他们就是太怕做错事情了，所以什么事情都会很很，比方说一直说、啊、对不起我、啊、不好意思啊对不起啊不好意思，他们很容易吼、哦，我遇过大概两个朋友都这样，就一直常常都说对不起不好意思对不起不好意思，以前你也觉得他们有点过度的。客气或是过度的有礼貌哦，结果你发现这种过度客气、过度有礼貌的背后，其实是因为他们的原生家庭都有一些家暴的行为，我、哦、我觉得这个是真真的要特别去注意的啦。所以为什么养成他们过度的客气哦，过度的有礼貌？因为他们可能在原生家庭发现，你从小你就是要努力让自己成为一个很乖的小孩，你才不会被打，你知道吗？哦、所以我们中国人讲能量过于不及都不好，就今天分享这几个故事给大家分，让大家了解哦。家庭关系里面哦，如果你家庭过过过于溺爱哦，会造成小孩子的问题哦。那过于暴力也会造成小孩子的问题。那另外，如果你的原生家庭，你的原生家庭的确是哦，父母有比较暴力的行为哦。我要跟大家讲，你一定要勇敢地跨出那一步，你要勇敢地离开这个原生家庭哦，你才能终止这个负面能量，不然这个负面能量会一直延续下去，其实是会对你的下一辈、下一代哦也会非常的不好。OK， 好，那我们今天通常看世界哈，跟大家提到这个关于能量的这种延续哦，家庭的这种负能量的延续，大家真的要努力哦走出来哦，然后不要让这个负能量可以延续下去哦。那就跟大家分享。那如果大家对于今天讨论议题有任何问题的话，也欢迎加入圣人门来跟我取得联系。我是圣人门掌门盛源，我们下次见，拜拜。